0: Salut à tous, quatrième émission de Upset Alert, déjà la quatrième émission d'Upset Alert, alors le rendez-vous hebdomadaire made in the blue pennant pour euh, tout savoir sur le prochain week-end de Collège Football. Alors si vous nous suivez euh, depuis quelques temps, vous commencez à en avoir l'habitude, nous allons euh, bah, tout vous dire sur les enjeux de la semaine, hein, le, la dernière semaine d'ailleurs avant le retour de la Big Ten, le retour attendu de la Big Ten, on vous dira également tout sur l'affiche de la semaine Alabama-Georgia. On commence à parler de Game of the Century notamment, on va en parler euh, aujourd'hui et puis on vous dira tout également sur euh, nos joueurs, nos joueurs à surveiller pour cette semaine 7 déjà, la semaine 7 et euh, bah, comme depuis deux semaines, moi-même Morgane Lagré, je suis en compagnie de euh, celui qu'on dit qu'il est l'expert numéro 1 en France hein, sur le recrutement, euh, carrément euh, Antoine Choli, Euh, salut Antoine Salut Morgane, comment
1: ça va Merci pour
0: l'intro Ça va très bien encore un article, d'ailleurs cette semaine était publié sur le site pour, pour tout savoir sur l'actu et puis Antoine chaque semaine vous vous donne l'info voilà si si vous suivez assidûment les les, les événements dans le recruiting bah, pour vous ça vous permet de faire un récap et puis pour ceux qui veulent se tenir au courant sur les prospects à surveiller un excellent article que, que Antoine publie chaque semaine sur le site de Blue Penant. Alors, bah... ouais, puis de, de, d'autant que ça va bientôt s'accélérer. Hein.
1: Ça... On est à, on va dire deux mois, deux mois de la grosse deadline là. Tout à, de à fait. La grosse deadline du, du signing day. Donc, il euh, y a, il y, y, y a quelques gros prospects 5 étoiles qui vont pas tarder à tomber. Hein. Donc, euh, à suivre, à suivre.
0: Exactement, puisque euh, désormais, hein, le, le moment important du recrutement, c'est le mois de décembre désormais. C'est plus vraiment le, la grande messe du mois de février habituellement. C'est maintenant au mois de décembre. On se souvient que l'année dernière, 80% des prospects avaient, euh, s'étaient engagés au mois de décembre. Il ne restait que deux ou trois euh, top 5 au mois de février. Alors, on va pas parler aujourd'hui euh, exclusivement de recrutement, mais on va beaucoup parler du match de la semaine, je pense. euh, Le match de la semaine, c'est Alabama contre Georgia. Alors, Alabama, Georgia... Meilleure attaque du pays contre meilleure défense du pays Est-ce qu'on peut résumer euh, cette opposition avec cette question euh... J'irai un peu plus loin. Est-ce, qu'a... est-ce qu'après les matchs vas-y, contre. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'après les matchs contre. Euh... Parce que, voilà, c'est... tout le monde dit que ça va être la meilleure attaque contre la meilleure défense. Mais j'ai quand même aussi envie de poser la question est-ce que ça ne va pas jouer ailleurs est-ce qu'après les matchs contre Arkansas et Tennessee, euh, est-ce que Georgia va pas affronter finalement euh, euh, la, plus, la plus mauvaise défense de la SEC cette année <rire> Exagère aussi, miss, mais... Et est-ce que pour eux, en tout cas, c'est pas la plus mauvaise défense qu'ils, qu'ils rencontrent cette année après Arkansas et Tennessee ça, c'est... Ouais, c'est vrai
1: que c'est vrai qu'effectivement on... la défense d'A- d'Alabama était un peu euh, méconnaissable la semaine dernière. Ouais. Alors il y a... certains diront que Lane Kiffin connaît bien Nick Saban, etc. Donc il a l'habitude, il avait quelques cartes, etc. Euh, après, pour autant. Euh... Je, je, j'ai du mal à me dire que, que l'attaque de Georgia est, 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 plus, est plus flamboyante que celle d'Olmis, tu vois. Peut-être que ouais. c'est un hot take et peut-être que je dis quelque chose de, un sacrilège, ah non, non, mais j'ai du, du mal, mal à me dire qu'ils, qu'ils vont pilonner dans tous les sens, surtout avec Stetson Bennett, qui je pense a montré un petit peu son, son ceiling, quoi, sur les trois premiers matchs de la saison. Ouais.
0: Donc, a priori, en tout cas, bon, a priori, on va, on va commencer par, le, par, par ce qui est... Ce qui est euh... Le plus évident, c'est qu'à priori, on va avoir un gros affrontement entre l'attaque d'Alabama et la défense donc, de, de, de Georgia. L'attaque d'Alabama, bon, on va rappeler quelques faits quand même, assez inarrêtable actuellement. 51 points par match numéro 1 du pays, 560 yards par match numéro 3 du pays, 385 yards dans les airs numéro 3 du pays. Euh, également, certains commencent à se poser la question si Mac Jones n'est pas meilleur que Tua Tagovailoa dans le système d'Alabama, pas forcément comme prospect, <rire> pas, pas forcément comme prospect NFL, mais est-ce que finalement, euh, avec presque 80% d'efficacité, euh, 1100 yards dans les, dans les airs actuellement, 8 touchdowns, une interception, euh, ça, ça, va, ça, ça marche énormément quand même pour, le, pour Alabama, offensivement dans les airs, ça marche bien aussi avec le jeu au sol, toujours aussi ah, explosif, oui. Nadja Harris... 347 yards cette année 6,7 yards par course 10 touchdowns en 3 matchs même parfois être bien épaulé par Brian Robinson ça fait quand même voilà, euh, des armes on n'a pas parlé des receveurs mais il y a un, un fantastique trio de receveurs du côté d'Alabama avec Jalen Waddell, Devante Smith et euh, John Mechik qu'on voit de plus en plus sur des big plays notamment et puis face à ça face à cette armada offensive on a l'attaque, la défense pardon de Georgia qui est réputée être la meilleure du pays et qui a quand même beaucoup d'armes, euh, qu'est-ce qui, voilà, quels sont les éléments du jeu défensif de, la, de, de Georgia qui pour toi peuvent venir un peu euh, embêter à Alabama est-ce que, c'est, est-ce que c'est uniquement la, la puissance physique, athlétique, mais euh, quels sont les, les différents points qui pour toi pourraient venir déranger à Alabama Parce qu'on a quand même l'impression que Georgia peut s'en sortir qu'en en, en réduisant quand même le nombre de points. Ils ne gagneront pas le match en accordant 50 points, on est à peu près, on est à peu près d'accord je pense.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Effectivement, je pense qu'ils ont, ils ont quelques, ils ont des, des bons bulldozers sur leur, euh, leur ligne défensive. Après, pour autant derrière, je pense qu'au niveau des linebackers notamment, euh, euh, ils ont aussi de, de, de très bons joueurs euh, comme Monty Rice, euh, Aziz uh, Ojulari, euh, qui sont très bons. Et puis même, ils ont des defensive backs qui sont euh, qui sont assez euh, assez quali, euh, que ce soit notamment en main coverage donc je pense que la, la clé elle va être là un petit peu comme euh, je trouve un petit peu comme le, le Miami Clemson de, de la semaine dernière ou euh, bah, peut-être qu'on va en reparler euh, plus tard, mais euh, les, les defensive backs de, de, de Clemson ont fait un excellent boulot. Et je pense que pour stopper Alabama, il faudra des defensive backs vraiment, vraiment très bons. Et je pense que que, que Georgia a des cartes à faire valoir. quoi. Ouais. Et il me dit si, si jamais Georgia est pas en mesure avec leur défense, qui, qui a quand même pas mal de pas mal d'étoiles entre guillemets, on va dire, puisqu'on parlait de recrutement il euh, y, y a quelques instants, si, si Georgia ne parvient pas à freiner, ne serait-ce que freiner cette attaque d'Alabama. Euh, ça peut vite être compliqué. Enfin, le, comment dire, le, 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 il y aura plus nécessairement trop d'enjeux à l'échelle de la SEC. Et pour Alabama, il faudra on pourra directement se tourner presque vers les playoffs. Quoi, j'ai l'impression. Ouais,
0: Et je suis d'accord. Effectivement, j'ai l'impression qu'on va avoir un vrai match de un vrai match de si je peux dire. C'est-à-dire que, effectivement, tu l'as dit, au niveau des defensive backs, euh, on sait que du côté des, des Bulldogs, il y a deux cornerbacks notamment. Qui, euh, qui, qui performent pas mal du tout, hein. Eric Stocks et Tyson Campbell, qui sont parmi les, bon. les meilleurs défensifs backs euh, de la conférence sec actuellement. Et là, ils vont se retrouver en opposition directe avec euh, Jalen Waddell et Devonta Smith. Ça, ça s'annonce être euh, des duels, euh, voilà, que ça va être essentiel pour la défense de Georgia de prendre le dessus. Et puis c'est vrai, euh, face à Tennessee, on l'a vu, ils ont été euh, très performants. Il y, a, il y a très, très, très peu de, de jeux où, euh, où ouais. les receveurs adverses euh, se retrouvent ouverts complètement sans couverture, on a vraiment l'impression qu'ils sont toujours au taquet les, les defensive backs du, de, du côté de Georgia, donc ça ce sera un match-up intéressant, et effectivement l'autre question aussi c'est est-ce que Georgia a la profondeur en défense pour être frais à 100% tout au long du match ce que Ole euh, très clairement n'a pas montré la semaine dernière face à Alabama, là j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a plus de talent qu'Ole il y a plus de profondeur, beaucoup plus de profondeur, on voit par exemple au niveau de la ligne des linebackers, tu en as parlé. Monty Rice a été extraordinaire le, la semaine dernière face à, face à Tennessee. En tout cas, il avait toujours des big plays. Et on voit vraiment que là, il a, il, a, il a complètement pris son nouveau rôle de leader. Puis, il y a Nako Bedin, Nakue Walker, Nolan Smith, l'ancien numéro un du recrutement qui commence à produire un peu. Donc là, on voit que euh, drive après drive, Georgia est capable de bien faire une bonne rotation au niveau du poste de linebacker. C'est, c'est, ça va être intéressant. Et là, eux, ils vont devoir travailler très fort pour arrêter Harris, notamment et puis reculer parfois en couverture, parce qu'on euh, n'a pas encore vu tellement les, les Titans insérés dans le jeu offensif de d'Alabama, mais sur la couverture, ils, doivent être, ils vont devoir quand même être assez présents. Et puis, tu as parlé de défensive de end, la pression. Là, il bah, va y avoir une vraie bataille made in SEC probablement sur la ligne de scrimmage entre la ligne offensive d'Alabama, très forte, qui ouvre des brèches, qui protège bien... Son, le quarterback Mac Jones, et puis on va avoir en face quand même des gros clients comme Aziz Ojulari, Demonte Wyatt, etc., qui vont venir essayer d'aller créer beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles, on va dire, dans le backfield offensif d'Alabama. Donc ça va vraiment être une grosse opposition, des gros match-up, à mon avis, entre, entre la défense de, de Georgia et d'Alabama.
1: Ouais. Et puis tu as soulevé un point qui, qui moi me plaît bien, c'est euh, le... tu as parlé de tenir sur 60 minutes ouais. et j'ai l'impression que Georgia c'est une, une des rares équipes qui a cette capacité en tout cas sur ses premiers matchs de la saison à ne pas faiblir tout le long du match euh, Tennessee avait par exemple fait une très bonne première mi-temps ouais. mais c'est vraiment sur la seconde mi-temps où on a l'impression que Georgia a fini par faire, euh, par faire plier en fait l'offensive line qui, 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 déf... qui, qui protégeait euh, Guarantano et qu'à l'usure en fait tu, tu sens que, que, que Georgia est vraiment prêt physiquement, qu'ils ont beaucoup d'impact qu'ils sont très endurants, ça a été le cas aussi pour Auburn, puisque Auburn a fini avec 6 points seulement à la fin du match ouais. et, euh, et je pense qu'effectivement c'est, ce qui, c'est, enfin, c'est largement ce qui a manqué à Ole Miss, mais c'est vrai que euh, si, si jamais Georgia prend un avantage assez, assez tôt, il y, y a moyen que, qu'ils soient en mesure de ne pas le lâcher et de faire galérer Alabama jusqu'au bout, quoi, parce qu'ils ont ces cartes-là ils ont, ils ont cet aspect physique et endurant qui sera assez important.
0: Alors, si on fait une petite projection, euh, on, sait, on sait de toute façon qu'Alabama va marquer des points. Hein. L'intérêt, la question qu'on se pose, c'est à quel point Georgia est capable de ralentir cette attaque d'Alabama. Toi, tu estimes à combien de points à peu près maximum oh, ouais. Georgia Parce que, On va maintenant se poser la question de savoir est-ce que Georgia a des arguments offensifs pour marquer un certain nombre de points et combien de points ils doivent marquer pour, pour finalement se mettre en situation de gagner le match euh, on s'entend que 51 points à laquelle voilà, la moyenne actuelle de Alabama, ça va être quand même compliqué pour Georgia est-ce qu'on parle de euh, 31, 34 points, 35 euh, c'est quoi le maximum que Georgia peut se permettre pour que offensivement euh, il puisse tenir le choc parce qu'on va, va commencer à parler maintenant de l'attaque de Georgia et de la défense d'Alabama on a quand même des choses à dire Alors pour toi c'est, c'est, le, point d'équilibre, le point d'équilibre il se trouve où cool. là
1: moi, je dirais, je dirais que peut-être qu'avec 30 points encaissés, Georgia a un tout petit matelas. Okay. Et ouais, je, je, un tout petit matelas, donc je dirais peut-être que le point d'équilibre, il serait à 35 points 35 points, 35 points. Ben, c'est, okay. euh, aux alentours. Mais c'est vrai que je me dis, enfin on va en parler après, Georgia a des arguments... Donc... Notamment dans le run game, qui permet de contrebalancer un un passing game qui n'est pas si optimal que ça pour l'instant. Donc, ouais, je pense que euh, euh, s'il commence à encaisser plus de 35, 40, 40 points, je pense que c'est mort.
0: Parce que, euh, on l'a vu, vu, Alabama a quand même souffert ces dernières semaines un peu à la surprise générale défensivement. Euh, Il s'était fait un peu ouvrir par la vitesse de Texas A&M en début de match euh, en semaine 5 la semaine suivante j'aime bien le faire mouvrir ouais, et puis euh, <rire> la semaine dernière ça a été très moche et ce qu'on a surtout vu c'est que il euh, y avait un plan de match très bon de Len Kiffin euh, très clairement avec notamment le, voilà, il a ajouté Yeboah qui est en pose de Titan ouais. pour faire très mal mais ouais, la okay. vitesse moi ce qui m'a surpris pour avoir revu le match en replay c'est qu'Alabama a montré quelque chose qu'on avait rarement vu ces dernières années. Ils se font bouger par la vitesse adverse. Et ça, par exemple, sur la ligne défensive, c'est solide, mais je trouve que c'est loin des performances qu'on a vues ces dernières années. On voit la Brian Ray qui revient de blessure, qui ne semble pas encore avoir atteint son, son, sa forme optimale, on va dire. Mais euh, le reste, hein, les, NG, les, euh, les DJ Day, notamment au poste de uh, nos guard. Justin hick je n'ai pas trouvé encore qu'il a trouvé le rythme. On, a Christian, on attendait beaucoup de Christian Barmore depuis le début de, euh, en début de saison. On ne l'a pas encore trop, trop vu. Mais je trouve que surtout, ils se font bouger par la vitesse. Dès qu'il y a de la vitesse adverse, ils se font bouger. Mais alors, ceux qui se font encore plus bouger par la vitesse adverse, c'est les linebackers du côté d'Alabama de 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 qui sont méconnaissables. Bon, Dylan Moses, on sait, il ne joue pas au niveau qu'on, qu'on attendait de lui. Il revient de blessure. Je trouve qu'il a manque, manqué énormément d'assignations, notamment dans le match face à, face à Ole Miss. Euh, mais actuellement, c'est probablement Christian Harris qui est le meilleur euh, linebacker du côté d'Alabama. Derrière, c'est, c'est Christian, euh, Christopher Allen, je trouve, pas terrible encore. Et puis, euh, on lance les freshmen, hein, Drew, euh, Drew Sanders, Will Anderson, etc. C'est un peu dur pour eux. Mais je trouve ce qui est étonnant, alors qu'on avait l'habitude de voir... Euh, pour parler des high Towers, etc. etc. Mais on avait euh, l'habitude de voir des linebackers puissants, rapides, explosifs. Là, je trouve que ce n'est pas le cas. Et pour résumer mon point, c'est que le le front seven d'Alabama est vraiment un ton en dessous et ils se font bouger par la vitesse adverse. Est-ce que Georgia a la vitesse suffisante C'est un peu la question que j'avais envie de poser. Est-ce que Georgia a les les arguments euh, pour pouvoir justement profiter de cette faille qu'on a observé jusqu'à présent. Parce que le jeu au sol de Georgia, euh, je crois que tu penses que tu voulais en dire un mot, c'est quand même pas extraordinaire depuis le début de l'année. Statistiquement, en tout cas.
1: Ouais, statistiquement. Après, je pense que, euh, comment dire, les, euh, on va dire je pense qu'historiquement uh, Kirby Smart ça a toujours été un joueur qui, un, un coach qui a été en, en mesure de, de mettre en musique son offensive line avec, uh, avec, dans, dans le jeu au sol et uh, on l'a vu avec uh, Swift par exemple en dernier, on l'a vu uh, il y a quelques années encore avec uh, ce Sonny Michel uh, à l'époque de Nick Chubb etc cette année c'est, c'est par exemple uh, Zamir White et je pense que certes au niveau des, des stats c'est pas nécessairement fringant après uh, ch- ch- on va dire qu'à, qu'à chaque match est capable de... Je pense qu'il a le gabarit et les qualités athlétiques pour, pour avoir des fulgurances et pour mettre en difficulté une défense si jamais elle commence à, à s'égarer un petit peu. Quoi.
0: Donc la, la, la Georgia Donc, pourrait euh... se relancer au niveau du jeu au sol face à Alabama, ce qui est une phrase complètement irréelle il y a, il y a quelques temps mais, euh, mais sûr, ouais, bah
1: après, comme tu le dis bien hein, moi ce qui, ce qui m'inquiète vraiment c'est, 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 c'est les, le, le, le rideau de linebacker hein, ouais, ouais. Euh, dans le sens où euh, effectivement au delà d'être un tour en dessous moi ce qui m'a un peu inquiété euh, face à Olmi c'est qu'il laissait énormément de brèches et qu'il semblait y avoir des difficultés des problèmes en termes d'anticipation et de placement sur le terrain quoi. et au niveau des fondamentaux aussi, effectivement tu t'es, t'es 3-4 mètres euh, trop à droite trois à droite, et eh ben face à un joueur comme Zamir White qui est très très rapide euh, bah, tu lui laisses passer quoi. tout à Simplement. fait,
0: je suis d'accord avec toi et... c'est
1: ça qui est assez inquiétant quoi. Et... surtout pour un joueur qui l'an prochain est censé être euh, drafté en NFL quoi.
0: Exactement. et c'est vrai que aussi euh, en parlant d'anticipation, on a vu que les safeties d'Alabama étaient un peu à la peine euh, autre... en plus c'est une mauvaise nouvelle là pour le match face à Georgia, si je ne me trompe pas Daniel Wright est suspendu pour la première mi-temps après un targeting, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Et Jordan Battle n'a pas été. Euh... Voilà. Ces deux-là, je trouve, que ce ne sont pas des gros frappeurs. On avait l'habitude de voir des gros frappeurs à ce poste euh, du côté d'Alabama. Ce n'est pas le cas. Là, du coup, si la ligne de linebacker souffre un peu, ils vont devoir euh, apporter leur support pour, euh, face au jeu au sol de Georgia. Ils n'ont pas démontré jusqu'au début, depuis le début de la saison qu'ils étaient capables de le faire. Et je suis un peu d'accord avec toi. Euh... Georgia relancer son jeu au sol qui est quand même voilà, il tourne à moins de quatre tiers par course un hein, début de l'année donc c'est pas extraordinaire oui. mais, mais effectivement ils peuvent euh, ils peuvent vraiment faire mal profiter des failles ils ont la ligne offensive en plus pour le faire un peu comme l'avait fait d'ailleurs euh, de, mais, un peu comme l'avait fait texas A&M pendant un temps en, en début de match euh, oui. mais là ils peuvent le faire sur la durée de, de tout un match parlons de stetson bennett quand même parce qu'on on disait tout à l'heure euh, voilà, il faudra 30-35 points. Est-ce qu'on est capable de, d'avoir ces 30-35 points uniquement par le jeu au sol Pas sûr, quand même. Alors là, le jeu aérien ouais. de, de Georgia, qu'est-ce que tu en penses Ils ont, il a, Ça a été pas mal, quand même. On voit, on voit que euh, Stetson Bennett, il est à 2-0 comme starter, notamment. Donc, c'est pas si mal.
1: Ouais, c'est pas si mal, mais honnêtement, euh, comment dire Je pense qu'on est d'accord pour dire que Stetson Bennett, ce n'est pas un mauvais quarterback et qu'en tant que euh, quarterback senior expérimenté, euh, il fait le travail... Je pense qu'il n'a pas, pas, pas un bras qui est exceptionnel. Hein, il ne va pas euh, balancer des, des grosses mines à 60-70 yards. Mais pour autant, je pense qu'à euh, chaque match, euh, il, a, il a des highlights qui sont plutôt sympas. Il est capable de lancer euh, dans le trafic et d'être assez précis. Donc euh, certes, il ne va, va pas le faire tout le temps parce qu'il a un style qui est assez euh, conservateur. Et je ouais. pense qu'une de ses forces, c'est, ça a été d'avoir utilisé dans un système qui, qui lui permet notamment de, de, de diminuer un maximum les risques. Hein, il a quand même pris très... Peu de ça, qu'il a lancé aucune interception pour l'instant. Il me semble qu'il n'a pas non plus de fumble, ou en tout cas de fumble perdu, si, si je ne dis pas de bêtises. C'est Jack Frome, quoi. Euh, que...
0: <rire> c'est Jack Frome <Frondo>, 2, quoi.
1: <rire> <rire> non, mais du coup, je, c'est, c'est, comment dire, les, 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 les gros matchs, les, 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 comment dire, les upsets qu'il y a pu y avoir en début de saison, ils ont notamment été euh, générés aussi par des faits de jeu. Euh, le, le Oklahoma-Texas par exemple ou même le UCF euh, le, le ucf ça dont on avait parlé un petit peu en bac, ce sont des résultats qui étaient un petit peu étonnants qui ont été euh, générés par le fait qu'il y a eu des interceptions qu'il y a eu des fumbles, qu'il y a eu ouais. des approximations et Stetson Bennett sans être fringant sans lancer euh, 400 yards par, par match, je pense qu'il est capable d'apporter une certaine euh, constance on va dire, et certaines garanties qui sont intéressantes. Donc après, euh, est-ce que le, le, le jeu au sol suffit moi je, moi, je dirais plus que le jeu au sol en fait, euh, agit euh, en complément de Stetson Bennett et justement du fait que le quarterback de, de, de prime abord n'est pas nécessairement en mesure d'avoir un volume de jeu qui soit trop élevé. Et donc, on a... On a euh, par contre, le problème pour moi, c'est que l'attaque de Georgia, du coup, elle est un peu plus prévisible, dans le sens où on connaît le ceiling de Stetson Bennett, on sait que dans tous les cas, il faudra compléter par du rushing game, et donc on a possiblement un jeu qui risque d'être un petit peu stéréotypé et qui va se ressembler de, de match en match. Voilà, c'est ça que j'aurais, j'aurais tendance à dire.
0: Ouais. Ça, c'est, ça, c'est, je, je te rejoins complètement, c'est peut-être ce qui me fait douter sur la capacité de Georgia à, à, à effectivement... Euh être capable de tenir sur, sur tout le match le rythme que va imposer Alabama, c'est qu'effectivement, il prend peu de risques et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il en prenne dans ce match, je pense. Alors, il a une bonne connexion avec Harris Jackson depuis le début de l'année, euh, un peu moins avec George Pickens. George Pickens, là, en prime time, il a l'occasion vraiment de, de faire voilà, son match signature de la saison.
1: Ouais, je pense que c'est son, mmh. son moment, s'il veut briller... Euh... Ouais, c'est son
0: moment. Il l'avait fait déjà en fin de saison dernière, notamment un ball game qui avait été excellent où il avait été le MVP de son, de, de son, de son ball. Là, effectivement, euh, il a l'occasion de réussir son match parce qu'actuellement, il a 8 réceptions. Voilà, j'ai retrouvé la stade. 8 réceptions, 87 yards, 2 touchdowns. C'est le minimum pour lui. Le minimum syndical pour lui, là, il doit, il doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense qu'effectivement, Stetson Bennett va devoir prendre un ou deux risques pendant le match. Face à une défense, on a dit d'Alabama qui est, dans, qui, qui, qui est carrément dans, dans le doute actuellement, qui n'est euh, pas dominante ni sur la ligne, ni sur le, le poste de cornerback notamment. Donc euh, il va falloir qu'il, à, qu'il en prenne quelques, voilà, qu'il prenne quelques risques. Et euh, il n'a pas démontré qu'il était capable de le faire jusqu'à présent. Hein. C'est vrai que, bah, Ils ont mis quoi 44 points la semaine dernière pour, euh, contre Tennessee. Je pense que c'est un peu gonflé parce que c'est surtout la défense qui a, qui a réussi à, 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 voilà, à aider Georgia à faire, ses, à faire voilà, c'est ouais, le de ces points. Je pense qu'il y avait beaucoup. beaucoup ça ne représente pas vraiment la, la performance offensive de l'équipe, hein, les 44 points. Donc euh, je me pose encore quelques questions sur, euh, sur est-ce que Georgia est capable de. Euh, finalement, de. Ils seront pas capables de faire aussi bien qu'Olmis, j'ai l'impression, offensivement. Ça va surtout être dans, dans, la, dans la défense. Donc là, je pense qu'on a quand même pas mal présenté les enjeux de ce match. Est-ce qu'il y a un facteur X que tu aurais identifié qui pourrait faire basculer définitivement euh, dans le camp de l'un ou de l'autre, euh, le sort de ce match.
1: Hmm, facteur X, bah non, mais je pense que le facteur X, c'est, c'est peut-être enfin, le, le, le plus évident ça, pour moi, ça reste uh, Stetson Bennett. Hein. Stetson Bennett. C'est, si, si, s'il arrive à faire un match clean, peut-être que Georgia a une chance. S'il uh, se fait bousculer et qu'il lance deux ou trois interceptions, uh... Comme c'est possible, vu qu'Alabama est un gros client pour lui, euh, je pense que ça peut coûter à Georgia le match et on lui en voudra pas nécessairement parce qu'on s'attend pas à ce qu'il fasse des miracles. Quoi. Après, ouais. Après, pour autant, je pense qu'un autre factor X, ça, ça peut aussi être un Mac Jones. Hein. Tu disais qu'il euh, n'était pas nécessairement arrivé en fanfare en tant que titulaire cette saison qu'il avait été un petit peu à la bagarre avec Bryce Young que finalement on se rend compte qu'il arrive à, bah, qu'il a bien intégré sa, cette attaque hein, qu'il est capable de bien la coordonner donc euh, peut-être que c'est, c'est aussi l'opportunité pour Mac Jones de, dire, de, de montrer que c'est pas juste on va dire, à, à un quarterback qui fait le pont entre deux générations dorées mais que lui aussi a sa carte à jouer et que c'est un vrai top euh, quarterback d'Alabama quoi. Ouais.
0: tout à fait d'accord euh... je pense mon Factor X, moi ce serait peut-être, je reste quand même convaincu que euh, Alabama doit avoir un Dylan Moses à son niveau pour s'en sortir dans ce match. Ça va être compliqué s'ils ne parviennent pas défensivement. On sait que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu qui est capable de, d'aider sur le, bien sûr contre la course, mais aussi euh, sur, les, sur les couvertures. Sans, sans, sans un Dylan Moses qui donne le ton vraiment à la défense, qui, voilà, qui, qui en, dès le début de match, démontre par son leadership que... L'équipe a, voilà, a monté d'un niveau son, son jeu. Si ce n'est pas le cas, je pense que qu'Alabama va, va, va peut-être subir une grosse désillusion dans ce match.
1: Ouais. Et, puis, et puis au-delà de ça, effectivement, au-delà du, du, du niveau de jeu qu'ils doit imprimé, je pense qu'il a aussi une responsabilité en tant que leader. Tout à euh, fait. Effectivement, le fait de donner... Et le ton avec, avec, bah, avec sa performance personnelle va, va aussi, je pense, haranguer ses coéquipiers et permettre de, 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 de monter le niveau global de, de cette défense. quoi.
0: Exactement. Je pense qu'on a fait le tour sur euh, bah, ce que certains commencent à appeler de, le match du siècle hein, de Game of the Century. Alors, c'est la première fois entre un numéro 2 et un numéro 3 parce qu'on a quand même, on l'a pas dit, mais Alabama est numéro 2 du pays actuellement, à la Paypal, Georgia est numéro 3. Donc un match, c'est vraiment le, le match phare de cette semaine. On s'y attardé beaucoup sur cette rencontre. Mais euh, c'est vraiment voilà, le, le big game de la semaine. C'est euh, samedi soir, 20h, 2h du matin en France. Euh, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Un match à ne pas manquer cette semaine. On va continuer euh, avec maintenant. Ben, on va faire le tour d'horizon des matchs de la semaine. Alors, on va enchaîner avec. Euh, ben là, on va continuer avec la, la conférence sec. Hein. On était, euh, on était là sur du Georgia-Alabama, qui est d'ailleurs le, le seul match entre équipes classées cette semaine. Alors, il y a une petite semaine de relâche, très clairement. Notamment, il y a moins de matchs dans la Big 12, vous allez voir. Et euh, par contre, la semaine suivante, hein, la, la semaine 8, là, il y aura le retour de la Big 10. Donc, c'est vrai que cette semaine, c'est un petit, bon, une petite semaine de relâche. Il y a moins de chocs que la semaine dernière, notamment. Mais dans la SEC, il y a quand même des matchs intéressants. Euh, alors, il y a un match qui est déjà annulé. Euh, c'est Missouri-Vanderbilt. Les deux équipes, a priori, euh, pour des raisons, euh, soit des cas confirmés, soit des cas, euh, soit par prévention, certains joueurs ont été euh, en isolement. Donc, on n'a pas le nombre requis de 53 joueurs, parce qu'on sait que cette année, on s'est aligné sur les standards de la NFL dans la SEC euh, pour avoir 53 joueurs minimum. Ce n'est pas le cas ni pour euh, ni pour Baylor, euh, ni pour Baylor. Qu'est-ce que je dis Ni pour Missouri, euh, ni pour Vanderbilt. Alors. <rire> euh, j'ai, dit Van, j'ai dit Baylor tout à l'heure, hein, pardon. Donc c'est Missouri, Missouri et Vanderbilt. Et puis, euh, et puis on risque d'avoir le même cas pour LSU Florida, parce qu'on a appris. Hein, donc il y a, euh, il y a beaucoup de cas, une vingtaine de cas, euh, 19 exactement du côté de Florida. Et euh, le match là, euh, à l'heure, où on enregistre là, le, le, l'émission il n'est pas officiellement annulé mais euh, on va juste dire les choses franchement ça ne sent pas bon pour cette rencontre entre Florida et LSU qui était quand même a priori le big game euh, aussi euh, un gros match dans la, dans la sec après la défaite des deux équipes euh, la semaine dernière Absolument. Ouais. donc on va, avoir, euh, écoute, on va avoir quand même des équipes classées qui jouent cette semaine alors on a Auburn à South Carolina Kentucky en déplacement à Tennessee All Miss à Arkansas, match euh, très intéressant entre deux équipes qui ont, qui surprennent un peu cette, euh, cette, cette, cette saison. On aura Texas A&M à Mississippi State et, euh, et j'ai fait le tour bon, puisque le Florida euh, et l'SU est, euh, est très incertain. All Miss Arkansas, euh, moi je suis, euh, je suis très intéressé par cette rencontre.
1: Absolument, je pense que ça va être le le, le match de de, 9h30 heure française que je vais regarder, je pense. Parce qu'effectivement, on a a deux équipes qui qui sont sur des des dynamiques. j'ai envie de dire très ascendante par rapport aux dernières années dans le sens où ben All-Me sort d'un match euh, sort d'un match champagne contre Alabama avec une attaque qui est vraiment euh, fantastique même sur, sur m- même pour euh, même face à Alabama avec une défense qui bon euh, on l'a compris je pense euh, va pas nécessairement show up cette année peut-être l'année prochaine hein. et puis effectivement Arkansas aussi qui faisait partie de ces équipes qui ont changé de, de de coaching staff, un petit peu, notamment de, de head coach, et qui, sans avoir un super bilan fringant au-dessus de, de 0,500, bah, affiche un, un tout, nou, tout nouveau visage. Hein, on en parlait en off, et donc des nouvelles ambitions qui laissent entrevoir, on va dire, je pense, de, 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 de bonnes choses pour la suite, en tout cas. Et
0: euh, du côté d'Olmis ça, hein, euh, écoute, on savait que Matt Coral, on l'avait dit hein, dans l'impreview, Matt Coral, a priori, voilà, un. Un style de jeu qui correspond beaucoup plus à l'end kiffin, c'est pour ça qu'on ne voit quasiment pas cette année Plumlee euh, au poste de quarterback. Écoute, euh, avec ses performances actuelles depuis le début de l'année dans la dans la SCC, euh, on parle beaucoup de Mac Jones, mais Matt Corral, euh, est-ce que c'est peut-être, est... on voit que Bonix, ça va, ça marche pas beaucoup euh, cette saison. Enfin, je vais en reparler d'ailleurs tout de suite. Mais, euh, ouais, je... mais Matt Corral, est-ce que Matt Corral n'est pas le meilleur quarterback de la SEC euh, cette année Écoute. Euh... Bah, franchement, et oui, ça
1: ne oui, ça... se pas du tout Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que Entre l'an dernier Bon, l'an dernier a été Freshman, on est d'accord Mais de l'an dernier à cette année C'est vraiment le jour et la nuit, quoi et je, je me demande euh, qu'est-ce qui s'est passé avec pour que pour que Matt Corral se, se métamorphose autant quoi. Ouais. parce que l'an dernier il était vraiment en difficulté il Mais avait vous... été benché pour ça un fait. joueur comme comme Lee, qui, qui lançait le ballon trois, littéralement trois fois par match et là maintenant bah, c'est un potentiel Dark Horse pour le Iceman Trophy quoi. C'est, c'est, c'est même pas euh... enfin, si on m'avait dit ça il y a six mois euh, bah, j'aurais bien rigolé enfin
0: <rire> Un joueur, rappelons-le quand même, ultra talentueux dans son recrutement. Il, faisait oui. les, parmi les meilleurs, il était parmi les meilleurs quarterbacks de sa classe, mais c'est effecti- effectivement, il n'a pas été utilisé euh, à bon escient l'année dernière. On sait qu'aussi la situation d'Olmis, c'était très, une vraie transition puisque Luke, euh, le coach, euh, très clairement, était, euh, savait que son avenir n'était pas à Olmis. On l'a vu cette année puisqu'il est, il a, été, euh, il a été remplacé par Len Kiffin. qu'il a un peu improvisé que Plumlee s'est mis à, à, à gagner beaucoup de yards au sol, notamment et que euh, voilà, et, et je pense qu'il n'a pas voulu euh, prendre de risques alors que ça, fonçait, ça fonctionnait bien avec Plumly. Len Kiffin arrive avec plus de conviction dans son système de jeu offensif. Très clairement, il a identifié rapidement Matt Corral comme, un, comme ce, voilà, celui qui allait être son allié euh, pour diriger l'attaque et, c- et ça fonctionne très très bien. Euh, en tout cas, Matt Corral, cette année… Euh... Alors là, il va affronter, affronter quand même la défense de Arkansas. Il y a quelques clients du côté de, de Arkansas. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Mais euh, ça va être vraiment une belle opposition entre les deux équipes qui, certes, ont un bilan de 1-2 cette saison, mais qui euh, sont les bonnes surprises. Et euh, ça peut être un, voilà, un moment clé de leur, de leur saison. Hein. C'est vrai que là, basculer de 2-2, de, 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 c'est-à-dire s'accrocher quand même au bon wagon dans la sec ou, bas, ou tomber dans le 1-3 qui est plus, un peu plus morose, on va dire. Donc un match vraiment, euh, vraiment je trouve passionnant. Effectivement, ce sera un des, des gros matchs de cette semaine dans la sec. Il y a Auburn sur Carolina. Je vais poser la question que personne ne veut poser.
1: Mais tu vas y répondre aussi. Mais je vais la poser. Que...
0: Est-ce, est-ce, qu'il est temps, est-ce qu'il est temps de bencher euh, bonix <rire> est-ce que c'est l'heure est-ce, que c'est, est-ce qu'il est temps de le bex, de bencher <rire> parce que ça va on va se le dire franchement ça fonctionne pas très très bien pour lui depuis le début de l'année
1: hein bah non mais c'est, 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 quand même, c'est quand même étonnant quoi parce que l'an dernier il avait quand même été euh, enfin c'était le, il avait été élu freshman de l'année il me semble dans la SEC ouais. Donc, euh, il a un talent qui est indéniable. Tu parlais de Matt Corral qui avait été euh, très recruté euh, en, en fin de lycée. Bonix, il était dans un cas similaire. Et il semblerait que cette année, il soit, il soit, il soit vraiment dans le dur. Quoi. Et alors que euh, moi, personnellement, je l'attendais euh, bah, comme un joueur qui allait progresser. Ouais. Qui avait fait, du coup, en plus, il a la chance d'avoir joué tous les matchs en tant que freshman. Et il a eu des, des matchs très gros contre LSU, contre, contre Alabama. Je pense en termes d'expérience, ça aurait dû lui servir et j'ai l'impression que qui, qui en tout cas dans sa saison Sophomore là bah, il, il prend pas le pas il prend pas le pas et il a, il, il, il a pas décidé de, de step up quoi ouais,
0: la fameuse Sophomore jinx comme on... ouais,
1: <rire> ouais, c'est ça. après la question c'est euh, si jamais tu bench Bonix, tu mets qui à la place c'est ça ouais. parce que là j'ai leur, euh, j'ai leur depth leur chart de, de QB <rire> il y a quand même deux Freshmans si, de Sophomore rien. en plus si, si, ouais. à c'est la stress c'est non, puis surtout Donc, je remplacer je... Bonix. Oui. Vas-y, vas-y.
0: Ouais, je pense qu'en plus, le, le bencher, c'est, le... c'est, c'est, c'est le griller sa carrière. Quoi. C'est-à-dire que là, là, il se met en. Je pense que ça. Oui. La tentation peut. Il, il se pose la question, sûrement, Gus Malzan, mais, euh... mais euh... je ne suis pas sûr que ça, ça l'aide à, long... à moyen terme ou à long terme. Donc, euh, effectivement, ouais, il y a après, une mauvaise oui. situation actuellement. Ça prend plus ouais, de là, jeu là. au sol du côté d'Auburn, à mon avis, ce qu'on ne voit pas suffisamment cette année. Ce qui me fait un peu peur, c'est face à South Carolina, qui est une équipe qui, euh, qui est quand même solide défensivement, euh, ça, peut pour, ça peut tourner quand même assez vite en faveur des de Gamecocks dans ce match. Et je n'ai pas vu vraiment cette, cette, cette révolte, on va dire, offensive du côté d'Auburn. Euh, on voit qu'il y a surtout de la connexion entre Bonix et Seth Williams, mais le reste, euh, pas tellement. Quoi. Donc c'est ce qui m'inquiète ouais, un peu. C'est,
1: c'est, euh, euh, so- Carolina est sur un bilan qui n'est pas positif avec euh, une victoire ouais. seulement contre Vanderbilt et, de, et deux défaites. Mais pour autant, quand on regarde le, le bilan d'Auburn, il n'est pas nécessairement très flatteur non plus. Hein. La défaite contre Jandia, fait très mal. Euh, le, le, la victoire sur le fil contre Arkansas, Tout à fait. on peut en parler c'était très court. Et puis le match d'ouverture contre Kentucky, où Kentucky s'est quand même bien tiré euh, des, des balles dans le pied. Euh, voilà quoi. Donc Alors, effectivement... Et, euh, South Carolina, c'est une équipe accrocheuse qui n'est pas si mauvaise que ça et qui, et, et qui serait capable de, 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 de battre Auburn et du coup vraiment de, limite de, de, de faire sortir Auburn du top 25. Hein.
0: Auburn effectivement avec une défaite, euh, ouais, je pense qu'il serait, euh, il serait, il serait au bord de sortir effectivement. Et du coup, ah oui. et, et avec une défaite d'Auburn, ça ouvrirait la porte à, à Texas A&M comme comme candidat numéro 1 pour euh, venir embêter peut-être Alabama. On sait qu'Alabama a déjà battu Texas A&M, donc ça les met pas dans une très bonne situation. Mais Texas A&M, là, à l'occasion, euh, après sa victoire contre Florida de la semaine dernière, il se déplace à Mississippi State, une équipe qui va pas bien du tout depuis deux semaines. A priori, a priori c'est une victoire facile pour Texas A&M. Ou est-ce que tu penses que...
1: Oui, a... mais bon là, j'ai l'impression qu'on est nouveau parti pour euh, pour des virus <rire> pendant trois ans quoi. C'est ça le problème. Ouais. <rire> Donc, euh, on, l'a, on l'a vu en match d'ouverture euh, contre LSU, Mississippi State. Enfin, euh, comment dire, ils, ils, ont, ils ont déjà bien assimilé les principes, en tout cas, offensifs de, de Mike Litch. Après, le problème, c'est qu'ils ont aussi euh, assimilé euh, la, l'irré- l'ir- l'irrégularité du, du, du bonhomme en plus. Quoi ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que, comment dire, ce, ce qu'on voit, c'est que. Euh, il euh, y-, y a quand même énormément de risques qui sont pris dans les passes longues et euh, comment dire pour être euh, bah, c- l'attaqué à raid ça va te permettre d'avoir une, une très grosse euh, p- euh, production en termes de yards hein. on se souvient notamment de Garner Minshew et d'Anthony Gordon ou même de des quarterbacks de Texas Tech, maintenant pour autant ce ne sont pas des, des joueurs qui, qui ont fini leurs années collège avec, euh, avec on va dire, un ratio, euh, comment dire, avec un, un nombre de, 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 d'interceptions qui était si flatteur que ça, quoi. Donc, euh, ça c'est un, c'est, comment dire, c'est un système de jeu qui nécessite de prendre des risques. Et si on a une connexion, comment dire, une, 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 une relation entre les receveurs et les quarterback qui est encore à polir, ça, ça peut, euh, comment dire, ça peut porter préjudice à l'équipe. Après, c'est quand même très inquiétant de voir Mississippi State et une attaque de finir avec deux points. À la fin de match, quoi. <rire> non, mais pour le coup, c'est, c'est... Ouais, puis,
0: c'est un peu le même défense qu'ils vont affronter en plus contre Texas AM, le même style défensif. Et, et ouais, je pense que ça risque d'être compliqué pour Mississippi State. Et puis en Texas AM semble avoir trouvé son identité offensive là en deuxième mi-temps face à Florida avec notamment un, un jeu au sol très costaud. Je pense que ça, ça va être ça va être. Euh, ouais. Même si on sait que Kellen Moore nous a habitués à faire des gros matchs le samedi et le samedi suivant nous sortir une une perf déplorable, donc euh, bon, méfiance. Mais a priori ils sont quand même assez, assez favoris.
1: Tirage, ils sont, deux qui sont, sont favoris effectivement. Après ces deux équipes, qui même ouais. si la CNM a, a l'air d'avoir plus de ressources, euh, se sont toujours un petit peu en dents de scie, quoi. Donc si on tombe sur, si on si dans le tirage, il y a le bon Kellen Moore. Ah, avec Hélène Monde, il n'y a, a pas de souci. Ça devrait passer. Voilà. Parce que c'est vrai que sa deuxième mi-temps contre Florida était vraiment... C'était quand, même, ouais,
0: c'était quand même pas mal. Je pense qu'on a fait le tour sur la, la conférence ACC. On va passer à l'ACC, où on a vu... Euh, on a, écoute, on, je vais lister les matchs. Hein. On a vu un grand Clemson la semaine dernière face à Miami. Là, il se déplace à Georgia Tech. Euh, Pittsburgh en déplacement à Miami, Justement. Et on aura euh, Liberty en déplacement à Syracuse, Louisville à Notre-Dame, Duke à NC State, Virginia à Wake Forest, euh, North Carolina, numéro 5 du pays désormais, se déplace à Florida State et euh, Boston College se déplace à Virginia Tech. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une upset alerte dans cette liste pour toi
1: Ah oh oui, il y, y en a une. Il y en a y une, y une y grosse. On va voir si on a la même. Non. <rire>
0: <rire> je sais
1: pas, mais bon, tu, tu vas me dire que je vais, je vais changer mon fusil d'épaule d'une semaine à l'autre. Mais je pense que euh, la... Miami qui a et Pittsburgh, je me demande si c'est pas un match piège pour Miami qui, qui, qui sort du coup d'un, d'un match d'une défaite contre Clemson, bon où il n'y avait pas photo. Hein, mais je pense que Pittsburgh a aussi à cœur de, de rebondir.
0: Un petit faudrait...
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que Pittsburgh sort de deux défaites d'affilée. On a vu en début de saison, notamment contre Louisville, même si Louisville n'a pas enchaîné depuis, euh, que, que Pittsburgh avait quand même des, 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 bonnes, des bonnes cartes hein, pour rivaliser, que ce soit un quarterback expérimenté ou une bonne defensive line pour mettre la pression sur éventuellement un king. Donc, euh, moi, ça serait mon upset alerte. Après, euh, la, la tienne, ça serait quoi Ça serait Boston College
0: Non. Je me demande si Florida State pourrait pas faire jouer un mauvais coup à North Carolina. North Carolina. Bon, c'est sûr que Samuel face à Virginia Tech la semaine dernière, il a vraiment voilà, c'était pour lui, il avait démarré un peu piano piano la saison. Il a été nettement meilleur, nettement plus à l'aise. Euh, ça a beaucoup mieux fonctionné pour lui. J'ai trouvé que Samuel qui
1: était à deux doigts de C'est qui ça qui que à deux doigts dire. de signer du
0: côté. De... <rire> C'est ça que j'allais te dire. Est-ce qu'on va pas afficher, on va pas afficher sur le mur la tête de, de Sam Howell cette semaine du côté du vestiaire de Florida State pour dire, ok, tu nous as, tu nous as snobé, Regarde, on va, te, on, on va te, faire tomber cette semaine. Bon, plus que ce, plus que ça, j'ai trouvé que Florida State, il y avait quand même du mieux face à Notre-Dame la semaine dernière, notamment au niveau du poste de, de quarterback, donc Travis Jordan Travis pardon, qui va mieux. Euh, ça donne un peu de stabilité à cette équipe-là défensivement, euh, c'est une équipe qui a pris pas mal de points, encore 42 face à Notre-Dame, mais qui dans l'ensemble va quand même euh, un peu mieux, je me dis que sur un match euh, c'est peut-être le match là, où ils peuvent avoir parce qu'on voit que défensivement, dans ce Carolina ça n'a pas été extraordinaire, notamment face, face à Virginia Tech Donc, euh, je me dis que là, il peut oui, y avoir je... euh, c'est peut-être plus équilibré que ce qu'on pense quoi.
1: c'est vrai moi, j'y ai cru jusqu'au bout hein, pour Virginia Tech. Au, au, à la fin du premier carton, je me suis dit que mon pari était, était foutu. Et puis finalement, ah, ils sont quand même revenus. <rire> Donc ça m'a fait plutôt plaisir. Mais euh, non, après, bon, euh, j'ai du mal à voir comment. Euh, j'ai du mal à voir comment Florida State va être en mesure de stopper notamment le, le, le gros duo de, de Ronnie Back, back et quoi, et euh, Michael Carter et Javante Williams, parce que, bon, au-delà de, de la défense de Virginia Tech qui a été, euh, qui a été bourré de trous, hein, on est d'accord. Euh, que ce soit pour le rushing game ou, ou, ou même pour les, 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 au niveau des, des, des receveurs notamment Daz Newsom et Diami Brown j'ai quand même l'impression qu'on on, on a enfin vu l'attaque de North Carolina ouais. qu'on voulait voir et ça pour fait. laquelle on l'a classé aussi haute en, 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 au moment de la pré saison
0: c'est sûr que là on a vu Kieran, Kieran Williams, le running back de Notre Dame qui fait son meilleur match en carrière il a vraiment exposé des voilà, des carences défensives de, de Florida State. Et là, on va se retrouver effectivement avec Michael Carter et euh, Javante Williams côté. Dans euh, ce Carolina, ça fait peut-être beaucoup pour, euh, pour la défense de Florida State. Mais bon, je... ce sera un match quand même à surveiller. On, on, on regardera ça. Comme effectivement Pittsburgh du côté de, de Miami, ça pourrait être très intéressant. Notre-Dame euh, joue cette semaine face à Louisville. Il ne faut pas se louper pour eux. A priori, ils sont, ils sont, euh, ils sont quand même supérieurs à l'équipe de Louisville. Quoi. Ah bah oui, pas oui. de problème. Ok. Crimson à Georgia Tech cette semaine donc dans la C.C. Pick 12 maintenant euh, semaine de relâche puisque on aura euh, uniquement qu'un seul match donc si je ne me trompe pas Kansas à West Virginia euh, Sort donc euh, seront donc au repos euh, repos forcé donc pour euh, Baylor et euh, Oklahoma State si je ne me trompe pas voilà. Et puis, euh, et puis, donc on raconte ça ce West Virginia. On ne s'attarde, s'attarde pas trop sur ce match. A priori, euh, West Virginia est largement favori dans cette rencontre.
1: Oui, absolument.
0: On passe à la, la, l'American Conference, donc l'AAC. Là, il y a des matchs intéressants. D'abord, on a, on a trois équipes classées cette, cette semaine euh, provenant donc de l'AAC. Trois équipes qui jouent cette semaine, dont deux jouent... Euh, non, pardon, il y, a, il y a deux équipes classées pardon, de, de l'AAC dont euh, SMU, qui joue vendredi face à Tulane. Et puis, on aura également euh, Houston, qui accueille Brigham Young. Match intéressant cette semaine. Et Cincinnati, donc en déplacement à Tulsa. Je crois que c'est un match que tu vas euh, surveiller, euh, notamment. Et il y a le UCF à Memphis aussi. On va en dire. parler juste après. Ouais, donc, il, y a, il y a effectivement South Florida à Temple. Oui, oui. South Florida ah, à Temple Navy à, à East Carolina. UCF, Memphis, on va en parler tout à l'heure. Mais euh, il y a Cincinnati, donc à, à Tulsa.
1: Ouais, mais je, je trouve que c'est cool, c'est, comment dire, je, je, j'ai l'impression que la, assez, euh, cette année est assez attrayante, euh, la, la conférence est assez ouverte, et j'ai l'impression qu'on a aussi pas mal d'équipes qui sont compétitives, même à l'échelle nationale, donc ouais. euh, ça c'est mes constat, constat qui, fait, qui fait plaisir. Après, effectivement, à Cincinnati, qu'on avait euh, tous les deux annoncé comme perdant contre Stéphane, euh, <rire> c'est ça, qui finalement est, est, est toujours invaincu après trois matchs avec une, euh, une attaque qui marche plutôt bien aussi. Hein. Donc, victoire 24-10 contre Army et victoire 28-7 contre, euh, contre South Florida lors de derniers matchs. Après, pour autant, on peut se demander si ce n'est pas un match euh, piège ouais. contre une équipe de tout le sac, ouais. du coup, il y a une semaine, a surpris UCF dans un, pour le coup, dans un énorme upset, puisqu'ils ont battu UCF. À Central Florida, ils ont mis fin à leur leur série de de victoires, d'invincibilité à domicile sur un score de de 34-26. Alors, je m'avais un petit peu parlé euh, plus tôt dans l'émission. C'est vrai qu'il y a eu énormément de faits de jeu qui ont permis à Tulsa de se relancer. Mais pour autant, quand on regarde un petit peu leur début de saison, on se dit une une courte défaite contre Oklahoma State, euh, même si Oklahoma State n'avait pas joué tout le match avec son quarterback titulaire, et un upset contre UCF. C'est un, un début de saison qui est, qui, qui, qui est plutôt flatteur pour tout ça.
0: Je tout suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'ils ont les armes offensives pour, euh, pour vraiment embêter Cincinnati, euh, qui finalement cette année n'a pas encore affronté de grosses attaques. Et euh, dans une conférence à AC, tu l'as tout à fait raison, qui est vraiment très compétitive, on commence même à parler de Power 6, hein, d'ailleurs euh, de plus en plus. Euh, Tulsa peut, peut vraiment venir embêter une équipe de Cincinnati qui est dans le top 10 quand même hein, classée 8ème cette semaine donc là on aurait un, un grosse upset si, si Tulsa venait à, à faire tomber Cincinnati
1: oui, et puis effectivement, au-delà de l'upset, c'est juste, enfin comment dire, les, les pour l'instant, le bilan de tous les favoris, à part SMU qui est à 4-0, enfin, Cincinnati à 3-0, qui, si Cincinnati passe à 3-1, avec éventuellement une victoire de l'UCF, j'ai l'impression qu'il y a un pool ouais. euh, en tête de conférence qui se resserrerait et qui, qui qui ressemblerait beaucoup moins au trio qu'on avait annoncé en début de saison.
0: Quoi. Exactement, trio et dont de, faisait de Ouais, trio, dont faisait par... voilà, trio dont faisait partie, tu l'as dit à l'instant, euh, Central, Florida et Memphis. Deux équipes qui s'affrontent cette semaine. Deux équipes qu'on aurait pensé euh, qu'on... qu'elles s'affronteraient en étant classées. Or, il n'y en a aucune des deux qui est classée cette semaine. Euh, Memphis, on se souvient, a perdu à SMU dans ce, dans ce match euh, qui s'est joué à la dernière seconde. Central, Florida, tu l'as dit tout à l'heure, a été battue à domicile par Tulsa. Donc là, ils ont un peu grillé leur joker euh, pour cette saison. C'est déjà un match extrêmement important pour les deux équipes. Euh, Dylan Gabriel face à Brady White. Euh, c'est aussi un super duel de quarterback. De l'opposition, ouais, une belle opposition. Belle opposition. On a un, des groupes, deux groupes de receveurs aussi de chaque côté. Qui est très costaud. Euh, là, ça va vraiment être un match. Moi, je vais suivre particulièrement parce que pour les deux équipes, c'est un moment charnière de, de leur saison. Une deuxième défaite. Ça va rendre quand même compliqué. Euh, euh, ça, ça, ça va complexifier, on va dire leur, leur, leur parcours jusqu'à la finale de conférence, quoi.
1: Bah ouais, euh, il suffit que Cincinnati soit à 4-0, On bah a SMU commence, et ouais. Cincinnati à 4-0 euh, Si commencent si, commence à prendre deux matchs de retard, sachant que par exemple Memphis a déjà joué SMU, euh, c'est vrai que ça va être ça va être assez compliqué. C'est peut-être un retard irrémédiable qui risque de prendre. Ouais, absolument.
0: Voilà donc pour le pour la Conférence à et ici, alors assez donc on a effectivement Houston face à Brigham Young. On va peut-être parler de Brigham Young rapidement pour eux. Là, ça peut être un match qui avec beaucoup de points, a priori, parce que les deux équipes offensivement. Bon, Houston a joué qu'un seul match, mais ça s'est quand même très bien passé. Et Brigham Young est l'équipe, une équipe surprise de la saison. Ils sont dans le top 15 avec une 14e place à la Paypal. Un match du vendredi soir aussi à suivre. Donc, l'horaire c'est exactement à 9h30, donc à 3h30 du matin en France d'avoir en, en replay, mais un match euh, que moi, je vais suivre avec attention aussi. Houston, finalement, on a, ouais. on a peu de points de repère parce qu'ils démarrent simplement leur saison. On se souvient qu'ils ont eu cinq matchs reportés. Euh, mais c'est une équipe qu'il faut peut-être pas encore écarter complètement de la lutte euh, pour une place en, en finale de conf.
1: C'est vrai. Après, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est exactement pour ça que j'ai regardé le Houston Tulane lane ouais. euh, en replay. Et bon, je pense que... Comment dire J'ai l'impression que ce match, il avait quand même des airs de début de saison pour eux parce qu'il y a quand même eu euh, des, des erreurs que, que, que tu vois seulement dans, dans les dans, dans les premiers matchs de dans les matchs d'ouverture quoi. Euh, leur quarterback Clayton Tune, il leur il leur coûte quand même 14 ouais. euh, enfin, deux touchdowns hein, avec euh, il me semble c'est un pick six et il me semble un fumble euh, qui, qui est euh, bah, to the house hein, comme on dit qui a bien relancé Tulane. Mais pour autant, je pense que au-delà de ça au-delà des deux erreurs, il a fait un match qui est assez intéressant. Donc, euh, à voir s'ils arrivent à faire preuve face à BYU de, de plus de, de consistency, comme on dirait. Même si je pense que le, comment dire, l'issue du, de ce match-là, j'ai, j'ai quand même l'impression que, que ça va pencher en faveur de BYU parce que l'équipe semble être assez solide. Mais pour autant, c'est vrai qu'à l'échelle de la ACC, euh, s'il si, 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 si continue à progresser et à monter en température, euh, pourquoi si Ça ne m'étonnerait pas, effectivement, qu'il se rajoute dans le mix. Quoi.
0: On a fait le tour sur sur la conférence euh, américaine. Il y a la Sunbelt. Alors, ce qui est embêtant pour la Sunbelt, c'est que le match de la semaine a lieu euh, ce soir. On enregistre le le podcast mercredi. Donc, euh, donc c'est le leader de la division Est contre le leader de la division Ouest. Coastal Carolina contre euh, Louisiana. Deux équipes invaincues à 3-0. C'est le match de la semaine, très clairement, qui a donc lieu euh, mercredi soir. Donc ce soir, mais peut-être hier soir, si vous écoutez le podcast, je dis. pas euh...
1: pour les pronos, parce que sinon, ils vont pouvoir se marrer en et... <rire> ouais, Exact.
0: Donc le, pourrain, le reste du programme, en tout cas dans la Sun Belt euh, cette semaine, donc Georgia State à Arkansas State, euh, Texas State à South Alabama. Troy accueille Eastern Kentucky, équipe de FCS, et Georgia Southern accueille UMass. UMass, qui c'est son premier match cette saison. Euh, je me demande, même si c'est pas leur seul match cette saison, prévu au calendrier jusqu'à présent. Pas de gros, gros match a priori euh, cette semaine. Euh, euh, ouais. Donc là, on va dire que on va surtout regarder Coastal Carolina-Louisiana. Dans la, ouais, dans la conférence USA. Là, il y a un programme un peu plus chargé. Il y a Western Kentucky à UAB, Army à UTSA, North Texas à Middle Tennessee, Marshall à Louisiana Tech, mm-hmm, gros match. Marshall 3-0, Louisiana Tech 3-1. Et euh, on a ça dans Miss à UTEP et Florida International à Charlotte. Est-ce que vraiment, voilà, c'est Marshall-Louisiana Tech le gros match de cette semaine a priori
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est sympa, euh, comment dire Parce que euh, on, on, on disait que notamment au, t- au niveau de la Big 12, on avait un, un programme qui était beaucoup plus light, mais ça va peut-être donner euh, l'opportunité à nos à nos auditeurs de justement de regarder euh, ces, ces, ces deux euh, finales de championnat d'automne, on va dire, Coastal Carolina, Louisiana, et puis euh, de l'autre côté, Marshall contre. Euh, contre Louisiana Tech, qui sont des petites affiches peut-être un peu moins en vue au niveau médiatique, mais qui pour autant ont quand même pas mal d'incidence sur, euh, sur la suite de, de ce qui va se passer dans ces conférences-là. Donc euh, pour en revenir au match, je pense que oui, uh, Marshall, on l'avait déjà dit euh, la semaine dernière peut-être, euh, ou, ou peut-être il y a deux semaines, euh, on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il joue euh, à un aussi bon niveau. Hein, il ouais. démarre à 3-0 avec notamment une victoire 17-7 un euh, bon upset contre, contre Appalachian State, si je me trompe Exactement. pas. Exactement. Et ils affrontent une équipe de Louisiana Tech qui est à 3-1, notamment 2-0 en conférence, qui se débrouille aussi plutôt bien et qui, qui confirme son standing de, de powerhouse de la conférence USA. C'est juste un peu dommage qu'ils n'aient pas pu jouer leur match décalé du coup d'ouverture contre Baylor, parce que ça C'est nous vrai. aurait peut-être donné... Une une meilleure idée de leur euh, de leur ceiling même si je pense que la défaite 45-14 contre BYU euh, nous a donné quand même une certaine indication et théoriquement on me fait penser que ça ne sera pas un, une victoire fleuve en tout cas pour Louisiana
0: Tech ouais, je, suis, euh, je suis d'accord effectivement euh, cette défaite euh, donc, du côté de Baylor peut-être nous donne une bonne indication que ils sont peut-être pas à même de rivaliser aujourd'hui, dès aujourd'hui avec Marshall. Et pourtant, c'est, euh, bah, c'est un petit peu comme pour la Sun belt On a l'affrontement euh, cette semaine entre les leaders de la division Est, donc Marshall, et le leader de la division Ouest, euh, Louisiana Tech. Match donc à surveiller. Euh, on a fait le tour sur le programme de la semaine. On va maintenant passer euh, aux joueurs à suivre, à nos tro- trois joueurs sur lesquels on veut mettre le focus cette semaine. Alors, nos trois joueurs à surveiller cette semaine euh, bah, je vais te laisser la parole comme, comme la semaine dernière pour ces... les trois joueurs à surveiller les Sleepers Fantasy de la semaine <rire>
1: Ouais, bah écoute, euh, sans surprise, je pense qu'on va un petit peu parler du on va reparler, on va faire des redites sur le match de la semaine, hein. mais pour moi, que ce soit toi comme moi, il me semble, hein. mais le premier joueur que j'ai envie de mettre en lumière, c'est Aziz Ojulari qui est donc un sophomore qui joue et linebacker et defensive end donc qui a un vrai profil de edge moderne du côté de Georgia euh, qui sort d'un super match contre Tennessee, on parlait de cette capacité qu'avait Georgia à asphyxier euh, on va dire Tennessee sur l'ensemble du match, où il a notamment enregistré deux sacks et deux fumbles forcés il a été élu euh, lineman of the week euh, de la conférence SEC. Et donc, euh, on le disait, euh, si, si on veut euh, ralentir l'attaque de, de d'Alabama, il faudra être en mesure de mettre la pression sur Mac Jones, de bloquer également le run, et ça passera par des joueurs comme Odjulari, ouais. Odjulari, qui feront la différence. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça c'est le effectivement euh, donc je te disais, je, je vais tricher pour le deuxième puisqu'il y en aura deux on reste du côté de la SEC, on va du côté d'Arkansas puisque c'est la paire de linebackers Bumper Pool qui est un junior et Grant Morgan Senior euh, qui sont deux des trois joueurs d'Arkansas euh, classés dans le top 15 des meilleurs tackleurs du pays puisqu'ils ont respectivement 36 et 33 tackles depuis le début de la saison ce qui est assez phénoménal euh, donc je parlais un petit peu de l'évolution de style D'Arkansas, d'Arkansas, et de l'agressivité et de l'intensité que Sam Pittman a demandé à ses joueurs. Et ben, c'est cette ligne de linebacker, elle s'inscrit vraiment, face enfin à vraiment un marqueur, un symptôme de ce qui est du changement qui est en train de, d'avoir lieu du côté de ouais. du côté d'Arkansas. Tout à voilà. fait. Et donc, euh, troisième joueur, effectivement, pareil dans un match à gros gros enjeux entre euh, UCF et Memphis, c'est du coup le le running back euh, de Memphis, euh, sophomore Rodriguez Clark, qui, donc, sur les premiers matchs, a enregistré 105 yards puis 90 yards, avec une moyenne de 5,6 par match. Euh, Il profite très clairement de l'absence de Kenneth Gainwell. Hein, on ne va pas se mentir euh, sur le match contre, euh, contre SMU on, a notamment, on, l'a, on, on l'a notamment vu impliqué également dans le jeu dans les airs avec quatre réceptions pour un peu plus de 20 yards ça vaut ce que ça vaut mais ça montre quand même la, la volonté de Ryan Seagerfield de peut-être diversifier euh, les, les tâches qu'il, a, qui, qu'il donne à Clark et je pense que très clairement euh, voilà, c'est, c'est, enfin, il, il, a, il a une moyenne on va dire un écart type en termes de, de yardage qui est assez faible et euh, qui, qui me laisse penser qu'il sera encore très utilisé et sollicité euh, dans le match contre UCF. Voilà.
0: Tout à fait d'accord. Euh, de mon côté, alors trois joueurs aussi euh, de mon côté, un quarterback, Zach Wilson, le quarterback de BYU. Euh, écoute, bah, vendredi dernier, euh, face à Louisiana Tech, il finit avec 24 sur 26, 325 yards, et, euh, il a rajouté aussi... Euh, euh, 43 yards au sol avec 3 touchdowns, si je ne me trompe pas, voilà, c'était un total de 5. Il a été vraiment euh, voilà, flamboyant et clairement, c'est l'un des meilleurs quarterbacks du pays en ce début de saison. Il tourne à 83% de réussite d'efficacité, d'efficacité en tout cas à la passe, c'est, c'est assez étonnant avec un, un, un ratio touchdown-interception de 6-1. Donc vraiment, je trouve que face à une défense de Houston qui se cherche encore qui est encore en train de monter en puissance et puis dont on sait que ce n'est pas forcément la grande, euh, la gro- grande force des, des Cougars euh, cette année je me dis que là il a encore une occasion de briller encore une fois c'est un match du vendredi soir donc il va être euh, pas mal exposé parce que c'est le, le seul match euh, qui va être joué à cette heure-ci et je me dis qu'il a encore une bonne occasion de montrer toutes ses qualités, un joueur qui a vraiment euh, pré- voilà, qui a, qui a, très bien mûri ces dernières saisons et qui semble arriver à maturité maintenant au sein de l'attaque euh, l'attaque de B-Boyou, Donc, vraiment intéressant un joueur qui, à mon avis, a un gros potentiel euh, cette semaine pour réussir beaucoup de points dans vos euh, ligues de fantasy. Un autre yeah. joueur à
1: surveiller Attends, attends, attends. Si, si tu me permets, moi j'ai, j'ai vu passer le surnom de Zach Wilson. Sur ah, cette euh, semaine.
0: je pense que tu parles du, Mor- du Manzel-Mormon ou Mormon-Manzel, c'est ça <rire> Fantastique, surnom. Et oui, effectivement, parce qu'il joue un peu, effectivement, à la, à la Johnny Manzel ces dernières semaines, mais on voyait un peu ça ces dernières années. Et donc, euh, il est à BYU, en plein, en, voilà, dans, dans l'Utah, donc qui est le, l'état des Mormons aux états unis donc euh, Mormon-Manzel, exactement. Euh, mon deuxième joueur Khalil Herbert euh, running back de Virginia Tech flamboyant lui aussi la semaine dernière contre North Carolina avec 138 yards et deux touchdowns et euh, alors il est un peu arrivé il via un transfert hein, de Kansas un peu sur la pointe des pieds c'est vrai qu'on l'avait noté il avait déjà montré un beau potentiel euh, du côté de Kansas Euh... mais bon euh, il n'avait pas trouvé sa place là-bas donc transféré du côté de du côté de du côté de de Virginia Tech, il est à plus de 10 yards par course, 5 TD lors des trois derniers matchs, et, euh, et face à la défense de, de Boston College, qui parfois peut souffrir, notamment au sol, je me dis que là aussi, il a un beau potentiel, et, euh, et Virginia Tech a très clairement euh, trouvé son, 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 son style de jeu, son identité offensive, avec un jeu offensif euh, tourné sur le sol, je me dis que Khalil Herbert, ça peut être un, un joueur qui va peut-être marquer aussi euh, D'abord, accumuler beaucoup de yards et, et potentiellement donc, marqué pas mal de points en termes de fantasy. Et le dernier joueur que j'ai sélectionné, on en a un peu parlé tout à l'heure, ce sera l'une des clés du, euh, du match de la semaine, de l'affiche de la semaine, euh, le receveur Kearis Jackson de Georgia. Euh, il fait 4 réceptions, presque 100 yards, donc euh, un touchdown contre Tennessee la semaine dernière. Mais actuellement, on en a un peu parlé tout à l'heure, et puis ces statistiques le prouvent, C'est probablement le receveur numéro 1 de de Georgia devant George Pickens. Il est à 19 réceptions, 300 yards cette année. Face à la défense d'Alabama, on ne va pas refaire la preview, on en a parlé tout à l'heure longuement. Il a une belle carte à jouer si Stetson Bennett prend un peu de risque, c'est-à-dire si Stetson Bennett allonge un peu plus les passes. Face au backfield défensif de l'Alabama, qui me semble un peu euh, sur, sur courant alternatif, je me dis qu'il peut avoir une grosse perf euh, dans ce match face à Alabama. Voilà pour nos trois joueurs de la semaine. On va passer maintenant aux pronos. Les pronos. Cette semaine, alors j'ai sélectionné, j'ai essayé de sélectionner 10 matchs où il y a un où on va peut-être avoir un peu moins de consensus. Il y a ah. certains matchs qui, oui, où je pense qu'on va avoir du consensus, mais mm, il y a un beau potentiel de créer des écarts cette semaine, je pense. Alors on y va. Euh, donc 10 matchs encore cette semaine. Euh, BYU à Houston. Je vais commencer tiens, cette semaine, parce que la semaine dernière, c'est toi, toi qui as commencé. Donc, si tu es d'accord, je commence cette semaine. BYU, puissance athlétique, victoire à Houston. BYU pour toi aussi
1: oui. Cincinnati pour moi okay. aussi.
0: Cincinnati à, Tulsa.
1: Aha. Cincinnati à Tulsa. Moi,
0: je vais y aller avec la défense de Cincinnati quand même. Mais, euh, mais upset alerte sur ce match. Mais j'y vais avec Cincinnati.
1: Ouais, moi aussi, j'y vais avec Cincinnati. toi <rire> aussi Ok. Ob- Parce qu'ils ne seront pas à voir comme UCF. Hein.
0: Ah, on va voir. on va voir. Auburn à South Carolina. Eh bien, moi, j'y vais Alors, celui-là, avec je la, la surprise, j'y vais avec <rire> South Carolina. Je l'ai dit avant toi <rire> <rire> ok bah écoute
1: je, je prends Auburn tu vas avec Auburn va. ok allez <rire> parfait
0: donc là upset euh, du côté de euh, quoique pas sûr mais en tout cas moi je donne ça à Scarline. Kentucky à Tennessee
1: Kentucky à Tennessee euh... est-ce qu'il peut y avoir est-ce que je la... Je, je, je... Hein?
0: la défense de Kentucky peut venir chatouiller euh, La écoute on a vu qu'en deuxième mi-temps Tennessee face à Georgia ça a été difficile ils ont pris un 27-0 contre Georgia on rappelle en deuxième mi-temps la semaine dernière Kentucky, c'est une équipe qui peut venir les embêter.
1: C'est vrai, mais je, je ne saisirai pas ta perche. <rire> <rire> Moi, je vais aller avec Tennessee. Enfin, j'étais, un, un, j'étais un gros euh, douteur entre guillemets de Tennessee. Et la première mi-temps face à la Georgia m'a quand même euh, bien rassuré. Et je, je me suis dit ah, bah, effectivement ouais, je, je, je suis d'accord. et Peut-être qu'ils ne sont pas si, euh, pas si surcotés que ça et qu'ils méritent leur classement dans, dans people, quoi. donc euh, Moi, je vais avec, avec Tennessee. Ouais, être... Moi aussi,
0: je vais avec Tennessee. Je pense qu'ils sont... ils ont, trouvé, ouais, ils ont trouvé leur identité et puis ils ont, ils ont repris confiance euh les huit victoires accumulées depuis la saison dernière, bon, le, la série s'est terminée face à Georgia, mais je pense qu'ils restent quand même sur une, une phase ascendante et un bon momentum, je ne les vois pas chuter face à Kentucky à, à domicile. Cinquième match, UCF à Memphis.
1: Mmh.
0: Moi, j'y vais avec Memphis.
1: Hein, tu vas avec ouais, Memphis moi, je pense, je, je Ouais, bah à l'instant, j'aurais dit UCF, tu vois. Ah, donc, euh, Ok. Bon. okay. Je, je... J'aurais tendance à dire que le match contre Tulsa a été un, un accident de parcours okay. parce que quand on regarde un petit peu le reste de la saison euh, notamment le, l'attaque euh, bah, ça tourne vraiment très bien quoi. ça tourne vraiment très bien A enfin, euh...
0: priori on va, on va avoir un match euh, qui peut tourner en shutout je pense deux grosses attaques ouais. j'ai oui. l'impression que la défense de Memphis a un petit, petit avantage petit avantage donc euh, c'est ce qui me fait basculer du côté de, du côté de Memphis Arkansas all Miss Arkansas qui <rire> reçoit Ole euh, te moi je suis même, moi je suis quand même bien séduit par l'attaque de Miss je t'avoue. Euh, je pense Arkansas peut tenir deux trois cartons mais Matt Corral il est, il est costaud Et euh, il, Ouais, je, dirais, je dirais All-Miss euh, vainqueur dans ce match. Oui,
1: bah écoute, moi je dirais que le, ma raison me dirait Miss, tu vois, mais j'ai, moi j'ai, j'ai, j'aime quand même bien cette équipe d'Arkansas. L'identité okay. qui est en train de se bâtir, j'aime bien Felipe Franks et ce Frank, qu'il a apporté au programme en tant que quarterback, sait, ça change quand même. Je pense qu'il est un ton au-dessus de, de ses prédécesseurs. Donc. Euh... Que, comme, comme j'ai choisi Miami la semaine dernière, je vais faire la
0: même erreur, je vais prendre en face
1: cette semaine.
0: <rire> ok, peut-être. Ce ne sera peut-être pas une erreur, on verra la, la semaine prochaine. Euh... Parce que je
1: pense vraiment que, comment dire, ils ont, ils ont une physicalité. Si, si tu me permets le néologisme qui met vraiment à mal beaucoup d'équipes, et euh, notamment une jeune équipe avec du talent et un, un Matt Corral. Et, et je, 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 pour l'instant, je ne sais pas si Matt Corral a été euh, comment dire, bousculé comme il pourrait être bousculé contre, contre Arkansas, même ouais. s'il a joué contre Alabama. Même
0: s'il a joué contre Alabama. Mais je, bon, ouais. Mais je, ce que je vois de Matt Corral, ça me fait quand même... Euh... Je, je
1: suis totalement d'accord avec tes arguments. Mais, enfin, mais ce sera rare comme ça, se
0: trouve. Ok. Euh, match numéro 7. texas A&M en déplacement à Mississippi State. Euh, là, y a, je pense qu'on va avoir un consensus sur ce match. Allez, consensus. texas A&M pour ce match. Euh, on passe dans l'ACC maintenant. North Carolina à Florida State. Est-ce que je t'ai convaincu avec mes arguments ou pas Pas du tout. Pas du tout. <rire> bah, t'as raison, parce que moi non plus, je vais choisir North Carolina. <rire> mais je me dis que. Euh, je choisis dans ce cas Réna, j'assu- j'assume mon choix mais je ne serais assurément pas surpris si euh, lundi on se, on se reparlait avec une victoire de, de Florida State.
1: ouais mais ça c'est, 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 c'est Greg c'est Greg qui t'entendra <rire> te pavaner okay. moi je te le seulement la semaine prochaine parfait <rire> moi, je, t'ai, je t'ai pas entendu de pavaner sur Missouri quand ils ont battu à LSU tu vois je pense que c'est Greg qui a dû prendre <rire> <rire>
0: On va voir ça la semaine prochaine. <rire> euh, Boston College à Virginia Tech. Alors, est-ce que euh, Jurkovic et Zai Flowers va réussir, euh, ils vont réussir à créer la surprise du côté de Virginia Tech
1: Est-ce que ça serait nécessairement une surprise ah. hein je pense que Virginia Tech, comme tu le disais, ils ont une bonne, euh, une bonne attaque au sol, Kelly Herbert, etc. Mais je pense que euh, ils ont là, là, on, a, on commence quand même à avoir un certain nombre de matchs références. Ils ont abandonné 56 points contre North Carolina, et j'ai l'impression que ces 56 points donnent aussi beaucoup plus de sens aux 31 points qu'ils ont lâchés contre Duke ouais. euh, ju- avant, en fait. Et c'est-à-dire que Duke, en début de saison, on se disait ah, Chase Bryce, pourquoi pas, etc. Mais là, finalement, les 30 points contre Duke, peut-être que c'est, c'est un peu trop. Et je pense que Jurkovec, euh, c'est un bon joueur. Tu parlais des Eye Flowers, ils ont aussi euh, d'autres cartouches à utiliser ouais. dans ce match. Et je pense que Boston College fait un bon début de saison et ça ne m'étonnerait pas de, 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 d'enterrer, entre guillemets, euh, Virginia Tech euh, hors du, 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 to- du top 25. Voilà.
0: Toi, tu vas avec Boston College
1: Ouais, Boston College, ouais. j'ai envie. Ouais.
0: Moi aussi, j'y vais avec Boston Attends, College.
1: Vas... Ah ouais, tu vas pas tourner le dos à Jurkovic quand même. J'y vais c'est... avec Boston College. Je pense ouais. qu'effectivement,
0: <rire> ils ont appris à gagner, surtout. À gagner euh, ouais. des matchs coup près, des matchs euh, à enjeu, et, des matchs en... et à gagner des matchs en quatrième carton. on l'a vu la semaine dernière. J'y crois, j'y crois, à Jurkovic, Effectivement, euh, je pense qu'ils sont capables d'aller faire tomber Virginia Tech euh, du côté de Blacksburg. Et on termine la fiche de la semaine. Georgia mmh. mmh. Alabama. C'est moi qui commence. <rire> moi je vais choisir Alabama. Je... Tous les arguments qu'on a avancés tout à l'heure. Tu euh, quand même que je crois ça... que Georgia, offensivement, ils n'ont pas la puissance d'Olmis, la puissance, la capacité en tout cas à marquer beaucoup de points rapidement je crois qu'ils ne seront pas capables de euh, ralentir suffisamment l'attaque d'Alabama pour pouvoir, euh, pour pouvoir gagner le match. Parce que à mon avis, pour qu'ils s'imposent, ça ne va pas finir à 17-14, quoi, ce match. Bon, ça risque bon, de plus tourner à un 35-31 <rire> ou un truc comme ça. Ouais. Je ne suis, suis pas sûr qu'ils aient... Euh, parce qu'encore une fois, je, les 44 points contre Tennessee, je reste convaincu que c'est un peu gonflé par rapport à la performance offensive d'ensemble de l'équipe. Euh, s'ils ne marquent pas 34 points, ils s'en sortiront pas contre uh, Alabama. J'ai l'impression qu'ils vont pas les avoir, les 34 points. C'est pour cette raison que je choisis Alabama. Je, je serais même pas surpris qu'il y ait uh, aux alentours de 10 points d'écart. Je serais même pas surpris qu'on soit à un, un 38-28 ou un truc comme ça.
1: Ouais, en fin de match. Ouais. ouais. ouais je ce que tu veux dire. Moi, ça m'embête de me dire que, que cette année, Alabama c'est, est, est vraiment au-dessus du lot et au-dessus de tout le monde dans hein, ici, quoi. Et en fait, le... parce que là, je suis en train de réfléchir aussi un petit peu playoff, tu vois. Et je me dis bon, en termes de lock, on a Clemson, on a Alabama. Théoriquement, on aurait Ohio State. Mais du coup, dans, dans, dans le package de poursuivants, tu vois, 4-5, est-ce qu'on risque d'avoir de nouveau euh, des poursuivants qui sont vraiment détachés de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, ouais. de des favoris Ou est-ce qu'on a quand même potentiellement, tu sais, qui peut s'accrocher euh, et qui peut rester euh, pas loin euh... Mais bon. Euh... <rire> En fait, je me dis, tu vois, j'ai tendance à me dire, un match comme ça, euh, malgré, je je pense que pendant la semaine, il y a dû y avoir des énormes gueulantes de la part du staff, tu vois Et que là, les joueurs, comme on citait Dylan Moses et compagnie, même Patrick Certain, ces gars-là, je pense qu'ils ont dû prendre plein la gueule cette semaine. Ils ont dû, ils ont dû euh, passer devant la salle des trophées en pleurant tous les jours, <rire> tu vois, deux fois par jour. Et je pense qu'ils vont être remontés à bloc pour ce match. Comme on avait par exemple vu, euh, tu sais, Georgia arriver face à Auburn, totalement euh, métamorphosé avec une defensive line qui, qui, qui avait un peu eu des difficultés face à Arkansas. Et ben, ils sont revenus, puis ils sont dit Kirby voilà, Smart et compagnie, on remet les pendules à l'air, Heure, on ferme sa bouche on travaille et puis on, on, on met un carton au rival quoi. donc je pense qu'Alabama pour l'institution devrait
0: gagner quoi. donc là c'est la semaine où Alabama remet les pendules à l'heure et c'est sûr que s'ils gagnent ce match là euh, là ils viennent de mettre une baffe sur la sec hein. parce qu'avec euh, avec Florida qui se, met à, ah, ben, qui se met à perdre et qu'on dont tout commence à se poser des questions Tennessee qui est battu Georgia qui serait battu dans la sec ouest euh, c'est plus ouvert que jamais il y aurait vraiment la seule certitude qu'on aurait dans la sec c'est Alabama malgré les carences défensives qu'on a vues, euh, effectivement, là, ils remettraient les pendules à l'heure.
1: Et puis, et puis Alabama, euh, en fait, ce serait le plus gros match de la saison régulière d'Alabama, puisqu'ils ne jouent pas Florida. Ils auraient éventuellement... C'est vrai. Éventuellement, euh... c'est vrai non, jouent... ouais. Et du coup, euh... c'est jusqu'à la fin de la saison, ouais, c'est, c'est au burn non, en fin, fin novembre.
0: Quoi. Exact, c'est toujours l'Iron
1: Bowl, ouais. Éventuellement, ouais. Donc, ouais, ouais. Ce serait, voilà.
0: Donc c'est la fiche vraiment de la semaine Alabama-Georgia vous avez compris match à ne pas manquer on fera euh, le résumé probablement ce sera le, le match de la semaine aussi lors du Podcast Bowl euh, voilà, on, fera le, on fera l'analyse du match avec Greg euh, lundi prochain merci Antoine pour cette euh, avec plaisir préview de la semaine 7 et puis euh, bah, on va vous souhaiter euh, des bons matchs à tous et on se repart la semaine prochaine Salut tout le monde Salut